0: Niños son decir, los niños son parte importante de esta iglesia como lo fueron para el ministerio de Jesús. Siempre hablamos de lo que dice en Mateo 18 acerca de los niños. Para nosotros es importante, es muy importante que los niños aprendan eh, la semilla de la palabra del Señor. Yo creo que no vamos a trasladar la obligación de enseñar el buen camino a la iglesia. Como padres no podemos trasladar esa obligación que tenemos con nuestros chicos de enseñarles nosotros con nuestro ejemplo a vivir una vida cristiana. Porque he oído de ese error muchas veces. Llega a los nueve, diez años, o doce, o trece, y se empieza a revelar, y empieza a ser un poco más difícil el trato con el hijo, o con la hija, y la madre o el padre dice, tenemos que volver a la iglesia, ¿Sí? tenemos que ir a la iglesia para que vaya a estudiar estudios bíblicos y todo eso. Y le dejó a la interperie a lo que él quería aprender desde los 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y hasta los 13. Y luego se revela y el padre y la madre se acuerdan de que no le enseñaron nada acerca de portarse bien como cristianos. Así que no podemos trasladar eso a la iglesia. Aquí somos una ayuda, somos un soporte. Pero los padres tenemos la responsabilidad de modelar. Para nuestros hijos, ¿puedo escuchar un amén? Ese no es el mensaje, no se preocupe, eso solo fue <ríe> un epílogo. Quiero hablar en esta mañana de algo muy importante. El título del mensaje es Siete Revelaciones Acerca de la Gracia de Dios. Y hoy queremos predicar de la gracia de Dios, ¿sí? de la gracia. Creo que eh, por no haber estudiado mucho acerca de la gracia, cometemos equivocaciones como pentecostales que decimos que somos, algunas veces, muy feas, que nos impiden caminar en Cristo. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la iglesia, tenemos todo. Pero si no conocemos la gracia de Dios revelada en Cristo, si no entendemos bien la gracia derramada por el amor de Dios en Cristo Jesús, corremos el riesgo de caminar en una situación de esfuerzo carnal constante. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiero decir con eso? Esfuerzo carnal que me lleva al legalismo y muchas veces me induce a la culpabilidad constante, porque nunca encuentro perfección en mis actos y en los demás. Así que pronto me frustro de mis hermanos y mis hermanas que están caminando conmigo a la gracia de Dios, en la gracia de Dios, el camino de Dios. Yo me frustro. Si no aceptamos y entendemos bien las revelaciones de la gracia en Cristo, no gozamos la vida en abundancia que Dios nos prometió en Jesús. Así que constantemente vivimos cargados de normas y conceptos que deberían formar parte de nuestra vida, pero no Deberían de ser una mochila pesada con la cual carguemos. Desarrollamos dones, talentos que Dios colocó en nosotros, pero no vivimos libres en Cristo. Y para alcanzar el desarrollo constante de un don, de un talento que tengo en Cristo, para ir creciendo, debo entender bien la gracia. Alcanzaremos bien la salud emocional y la aceptación si aceptamos la gracia. Sentiremos alegría al servir a Dios. Y no tengo que irme ya otra vez a la iglesia. Y no tengo que hacer ya otra vez esto. Entender la revelación de la gracia nos ayuda a disfrutar el camino de Dios. Entender la revelación de la cruz y de la gracia nos ayuda a vivir una vida cristiana feliz, alegre. Y que no digan, como me dijo una vez un hermano, yo vivo en Dios, en Cristo, y por eso ni me río mucho. Y yo no entendía a qué se refería, si me estaba criticando a mí por reírme demasiado o si me quería enseñar, no entendía bien. Pero bueno, en otra ocasión encuentro a un hombre que me dice, aquel hermano se va a la iglesia. También como ustedes, en serio, Y mi vecino me dice, sí, y a qué iglesia va, no sabes. No, no sé, me invitó varias veces, pero no sé dónde va. Y le dije, cómo se llama? Me contó su nombre y me dijo, yo no iría a su iglesia. Vos sos un poquito diferente, pero yo no iría con él. ¿Y por qué le digo? Porque vive amargado todo el día. Y si voy a irme a la iglesia para estar amargado, no me voy a ir. Le veía muy serio, muy santulario. Diga conmigo santulario. Dios no te llamó a ser santulario ni santularia. Dios te llamó a aceptar la gracia de Cristo y vivir en Cristo para bendición. ¿Cuánto dicen amén? Pero el que no entiende bien la gracia vive solo por reglas solo por ley. que son buenas, no digo que nos, que sean malas. Efesios capítulo 2, versículo 1. Si vamos a hablar de la gracia, vamos a hablar de Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante y vamos a leer este texto allí presente y vamos a desarrollar este mensaje. Y voy a ir por parte. Efesios capítulo 2, versículo 1 nos revela la primera condición o primera revelación de la gracia. Y versículo 1 dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Primera revelación de la gracia. La condición de la vida del hombre era muerte. Somos muertos espiritualmente si no tenemos a Cristo en el corazón. En Romanos capítulo 3, versículo 23, dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por el pecado que mora en nosotros, en nuestro gen de Adán y Eva. En Romanos 6, 23 nos da la solución. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. El regalo de Dios. Cuando dice amén por eso. Entonces yo estoy o estaba muerto en mis delitos y pecados. Tú también estabas muerto en delitos y pecados. Y uno dirá, no, pero yo estaba vivo, sentía. Pero tu espíritu estaba muerto. Hasta que Cristo entra. Toda persona sin Dios está muerta hay muchos zombies por la calle, espiritualmente hablando, porque están muertos espiritualmente, caminan, se casan, prosperan, se van en la vida formando familias, pero si no tiene a Cristo en el corazón, puede tener dinero en el banco, puede tener familia numerosa, pero están muertos. Porque la vida que estamos hablando es vida espiritual, no vida carnal. Entonces la vida espiritual no depende de esta, de este cuerpo. Yo no, no soy un cuerpo caminando, yo soy un alma viviente. Por eso dice la Biblia en el libro de, de Deuteronomio, toda alma que pecare, esta morirá. No dice todo cuerpo que pecare, el cuerpo es un vehículo, el cuerpo es un transporte. A algunos le falta mantenimiento, a otros le falta cuidar más qué es lo que cargan, el combustible. Pero en fin, somos un vehículo, ¿verdad? Tenemos que cuidar también qué combustible le cargamos al cuerpo. Pero también tenemos que cuidar nuestro espíritu. Ahora, Primera de Corintios 2.14 nos revela algo grande. Dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Porque para él son necedad. Y no las puede entender porque se disiernen espiritualmente. Diga conmigo espiritualmente. Cuando uno es natural, está todavía muerto espiritualmente. Cuando un hombre o una mujer es natural, entonces está muerto todavía espiritualmente. Natural es la forma en que reaccionan los apóstoles cuando reciben la noticia de que Jesús re resucitó. Es natural que sea sorprendente. Es natural que sea extraño y corramos a ver si eso es cierto. Eso es natural. Pero cuando ya pasamos a lo espiritual. Empezamos a creer la palabra del Señor y las promesas de Dios, aunque no las veamos todavía. Entonces creemos por fe, diga conmigo por fe. Entonces el justo dice, por la fe vivirá. Y cuando recibimos una promesa en la palabra, no andamos diciendo como Tomás, hay que ver para creer. ¿Cierto? Dios te va a bendecir, te va a prosperar. Dice aquí la Biblia que si obedeces a Dios, Jehová, Dios te va a ensanchar el camino. Y hay que ver. Es esto más hablando. Y muchos estábamos ahí. La incredulidad llenaba nuestro corazón. Y por eso no recibíamos las promesas de Dios. Cuando Jesús estaba en Nazaret enseñando y predicando y sanando gente donde Él nació. Dice la, dice la Biblia que no pudo hacer ahí muchos milagros por la incredulidad que había en ese lugar. Así que imagínate tú y yo queriendo hacer un milagro con una persona incrédula. Ni Jesús pudo hacer. Porque el Espíritu de Dios necesita fe para realizar un milagro. El Espíritu de Dios necesita fe para realizar un milagro. Cuando el ángel se le aparece a María, le dice a María lo que va a hacer. Y María, cuando ella dice, he aquí tu sierva, sea conmigo tu voluntad, ella acepta lo sobrenatural de Dios que ella va a quedar embarazada sin conocer varón. Y eso es fe. ¿Por qué Dios envió un ángel para decirle a María? ¿Por qué no le envió el ángel y dijo, María, vengo a contarte que estás embarazada? No le vino a decir, ¿sabes qué, María? Está embarazada de tres meses. No, primero le dijo, vendrá sobre ti. ¿Y cómo será esto? Dice María. Y le dice, vendrá sobre ti el Espíritu de Dios y te cubrirá y estarás embarazada del santo que nacerá. Ahí ella recibe con fe y dice, sea conmigo tu voluntad. Y ahí se activa el milagro de Dios. ¿Está entendiendo conmigo, sí o no? No le obligó. El Señor no te obligará a creer. Tienes que aventurarte a creer. Entonces, la gracia debemos de creerla nosotros. No nos van a obligar. Entonces dice la palabra de Dios que el hombre natural. Vas a discutir con él y vas a recibir patadas porque no entiende. Deja de discutir con un natural, predícale a Cristo. Famoso el natural te pregunta, ¿y qué es lo que va a pasar en el milenio? ¿Qué te importa convertirte a Cristo? Soy malo, ¿verdad? Soy duro. Yo sé que no lo voy a decir así, pero amablemente le dice, ¿sabes qué? Lo que te falta es entregar tu vida a Cristo, abandonar todo ese pecado que tienes y entonces experimentarás el cambio en tu vida y después vamos a ver si hablamos de milenio. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Vos que te vas tanto a la iglesia? ¿Qué es lo que va a pasar? El fin del mundo, el COVID, la marca, la bestia. Y nosotros empezamos a decir, vos sabés que va a venir el Anticristo y empezar a la tierra de Armagedón, de God y Magot. Él no necesita escuchar eso. Él no entiende eso. Él es natural. Él tiene que nacer de nuevo y recibir a Cristo. ¿Cuántos están conmigo, amén? Así que gastamos muchas veces tiempo y saliva por alguien que no entiende. Porque se tiene que perder de vista lo carnal y lo natural para interpretar lo espiritual. Número dos, versículo dos, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Número dos, estábamos gobernados por el príncipe de este siglo, dice versículo dos, en el aire está el príncipe de este siglo, dice, potestad en el aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No, yo hacía lo que quería en el mundo. No, estabas gobernado por un espíritu diabólico que te inducía a hacer lo que él quería que vos hagas. Eso era la realidad y es la realidad de mucha gente. Entonces estábamos gobernados y dominados por una fuerza maligna espiritualmente hablando para hacer todo lo que daña. Y por eso la gente se divorcia, por eso la gente comete toda clase de atrocidades y luego llora. Y Dice, ¿cómo es que pude hacer esto? Y luego sigue caminando su vida. Porque al hacerlo no se estaba dando cuenta y luego cuando ve las consecuencias se asusta y dice, no sé qué me pasó, ya está. Y vamos, seguimos, porque está gobernado por un espíritu maligno en el mundo. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice así, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nosotros cuando no conocíamos a Cristo estábamos en el reino de las tinieblas. Hay gente que te dice, "Yo a veces, yo antes de irme a la iglesia, era lo un poco cristiano yo. Me portaba bien, no iba a las fiestas, no fumaba, no hacía esto, lo otro. Era la conciencia que tenías de hacer lo bueno, la cual nos dio Dios. En principio, la conciencia nos dio Dios a todo ser humano. Ahora, cuando esa conciencia la respetabas, estabas encaminándote a conocer a Cristo, pero no era cristiano. Estabas encaminándote a una vida santa de Dios, pero todavía estabas lejos de Dios, porque el único camino a Dios es Jesucristo. Solo Jesucristo nos puede librar de ese dominio de las tinieblas y trasladarnos al dominio de la luz. En 2 Corintios 4.4 4, dice en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, hermanos y hermanas, sigue trabajando allá afuera para cegar el entendimiento. Entonces uno habla de Cristo y la gente no entiende. Uno habla de santidad, no, la gente no te va a entender. La gente solamente va a querer una solución instantánea, rápida. Oran un poco por mí para que yo sea libre. Eso es lo que van a hacer contigo y conmigo. Y luego, chao, ¿verdad? Y orate por mí, espectacular, me liberé, el demonio se fue y ya está. ¿Vas a seguir a Cristo? No, voy a ver. A ver. O si no te dice, tengo lo mi religión. Tiene lo su atadura. Entonces no puede seguir a Cristo, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de esa gente. Seguimos un poco más, el versículo 3 en adelante, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Diga conmigo deseo carnal. Dice que haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos que éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Y eso es una revelación para nosotros también. Estábamos gobernados por la carne y sus deseos. Número tres, estábamos gobernados por la carne y sus deseos. Eso implica que si yo me alejo de Dios, eso volverá a mí. La condición de la vida de la persona que no tiene a Dios en su corazón no es buena, a pesar de que parezca bueno, no es buena. Si no conoce a Jesús, esa persona es guiada y gobernada por la carne y sus deseos pecaminosos. Entonces, cuando tú y yo le invitamos a una charla matrimonial de pareja o algo que se pueda hacer en la iglesia, cuando esa persona no conoce a Dios, está guiada por la carne. Lo primero que va a pensar es qué me van a dar, porque así es la carne. Qué voy a recibir es la carne. Siempre es así. Vamos pues allá. ¿Qué nos van a dar? Por eso se juntan tantos manifestantes que ni siquiera conocen el color de su bandera. Se juntan allá, ¿saben cómo? Dice, porque a mí me contaron cómo se juntaron muchas veces. Dice, nos convocaron y nos dijeron que nos iban a dar cerveza gratis. ¡Oh, hoy, Y se van ahí, encuentran la manifestación y ellos, Macatú, ¿verdad? Se fueron a echar la cerveza. Y le pregunta al otro, ¿por quién venimos, Ina? Y por fulano, ¡ah, fulano! ¿verdad? Y esa es la condición de la carne. Siempre pregunta, ¿qué me van a dar? Entonces, el deseo carnal siempre maneja la vida del que está sin Dios. A nosotros ya no, Cuando dicen amén? Romanos 8, 6 al 8. Dice, porque la mente puesta en la carne es muerte. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Está hablando de tu carne y mi carne, ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Por eso es que en vano le vas a decir a un chico que no conoce a Cristo, le vas a decir, no, eso no le gusta a Dios. No, no le entra, porque no conoce a Cristo. No tiene a Cristo en el corazón. Pero como asumimos que somos un país que es cristiano, entre comillas, asumimos que todos quieren agradar a Dios. Pero no es así. Todos, la gran mayoría, están siendo guiados por sus deseos carnales tratando de agradarse a sí mismos. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17 dice, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, tú y yo aún tenemos esta carne, ¿verdad? Ninguno ha muerto todavía. Ninguno. Tocarle al que tiene al lado, si está frío es porque ya murió, pero si está calentito la piel es porque está vivo todavía. Y así como está vivo todavía, así están los deseos carnales en su cuerpo y en el mío. Y entonces por eso Gálatas dice, ya Cristo te lavó y te limpió. No satisfaga más los deseos de la carne. Qué fácil hubiera sido si Cristo me lavara de los pecados y me dice, bueno, ahora, Antonio, te saco los deseos de la carne. Guau, ahí yo digo, tranquilo. Pero no, no se puede. Dios me libra, me limpia, me sana, pero yo tengo que lidiar con este gigante que se llama carne. Y algunos más gigantes que otros, pero estoy hablando en tamaño. Pero también hay veces que la carne, por más pequeña que sea, es grande en fuerza. ¿Ha oído decir, mi chine, y pe verdad? ¿Ha oído decir eso? ¿Cómo puede caber tanta maldad en un cuerpo pequeño, verdad? Eso es lo que quiere decir el guaraní. Pero es así. Entonces la carne, no importa el tamaño, dos metros, un metro ochenta, un metro sesenta, no importa el tamaño, puede tener mucha fuerza, porque te induce a hacer lo malo, te induce a ser malo o mala y maldecir. Así que la tercera revelación es que estábamos gobernados por la carne y sus deseos. Ahora ya no debemos estarlo. Seguimos un poquito más adelante con el libro de Efesios, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Esta es la revelación número 4 y tal vez la más importante. Fuimos salvos por amor. Fuimos salvados por amor. Di conmigo por amor. Otra vez, por amor. Como si fuera que lo crees, por amor. Dios me salvó por amor, porque me ama. Y no cabe en nuestra mente, ¿cómo es que me va a amar si yo estaba Pero así? ¿Cómo es que te va a amar? Pues sí, nos amó. Y dice que aún estando muertos en ese lugar, en delito y en pecado, Él nos amó y nos dio vida en Cristo Jesús, no tuvimos que hacer nada para merecer la salvación. Y lo voy a decir otra vez. No tuvimos que hacer nada. Y si no tuviste que hacer nada para merecer esa salvación, ¿por qué tienes esa mente de tener que hacer algo para entrar al cielo? porque la gracia del amor de Dios todavía no está siendo revelada totalmente. Uno de los trapecistas más famosos del mundo, años viajando por el mundo haciendo malabares, allá a los 5, 8, 10 metros en esa cuerda, caminando con cosas en su mano haciendo malabares, famoso artista. Debajo hay una lona por si sí, se caía. Una de esas, nunca se caía, ese era su récord. Y una de esas tambalea y se cae. Y ese fue el principio de la decadencia de su carrera. Así que años después, vuelve a, a concursar en un concurso general, vuelve a ganar fama. Y las entrevistas no faltaron. Y le dijeron, ¿por qué empezaste a caerte después de tantos años de experiencia? Tanta fama, tanta experiencia. ¿Qué fue lo que empezó a hacerte caer en, esa, en eso que tú ya conoces bien? ¿Fue el cuerpo, fue la alimentación, fue el desgaste, fue el estrés? ¿Qué fue? Y él dijo, empecé a mirar hacia abajo y a temer que me iba a caer. Tenía miedo de caerme y me empecé a caer. Y él dijo, mientras yo vivía en ese tiempo de gloria y de fama, yo miraba hacia el frente y yo sentía que podía y nunca miraba hacia abajo, solamente me acomodaba y seguía y miraba el hilo. Pero hubo un día dice, que alguien metió una duda en mí y me dijo, mira, si te caes en la lona, hay un pequeño agujero, procura no caerte de ese lado. Y ese fue el día que entró la duda. Y ese fue el día que entró el temor. Y ese fue el día en el que él empezó a dejar de caminar y empezó a mirar el peligro. Por eso la gracia revelada en el amor de Dios nos ayuda a mirar el amor de Dios y no al pecado. Nos ayuda a mirar el amor de Cristo y no, no, ajá que me voy a caer, ajá que me voy a caer, jaque que me voy a caer. Te vas a caer, ¿Verdad? Y ahí te caes. Porque estás mirando demasiado tu debilidad y tu pecado y te caes en la debilidad y en el pecado. Entonces dejemos de mirar eso y miremos a Cristo y miremos su amor con que nos ama. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué dice Salmo 51, 16? El Salmo 51 fue escrito después del pecado de David y él arrepentido escribe todo este salmos. Porque no quieres sacrificio, dice David, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contricto y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Entonces, si tú y yo estamos arrepentidos, humillados constantemente, es la mejor liberación que vas a recibir. No, que tengo que ayunar 40 días para salir de todo mi pecado. No sé si vas a poder salir. Porque si no hay un espíritu contricto y humillado delante de Dios, vas a ayunar 40 días y lo que vas a perder es peso y el pecado va a seguir estando ahí. Porque le tienes tanto miedo a ese pecado, que todo el día vas a caer. Hay gente que nunca es libre de su pecado, de su vicio, de la maldad, porque tiene tanto miedo de volver a caer en lo mismo. Diga conmigo, Cristo ya me liberó, por su amor, no por mi capacidad. Esa es la capacidad que yo tengo, no sirve. En San Juan capítulo 3, versículo 16, dice que Él nos amó y Él dio su Hijo unigénito por nosotros. Número 5, y versículo siguiente, versículo 6, dice, Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora que yo ya entiendo que Dios me amó, no porque yo voy a hacer muchas cosas buenas, no porque yo hice muchas cosas buenas, sino porque Él me ama y quiere una eternidad conmigo, empiezo a mirar a Cristo y miren lo que Cristo me muestra. Me muestra que yo estoy sentado con Él en lugares de autoridad. Dice, Él nos salvó y nos hizo sentar en lugares de dominio y autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo tenemos autoridad sobre toda fuerza del mal. Con un amén ya puedo echar 20 demonios, no importa. ¿Cuántos creen? Eso? En Lucas capítulo 9, versículo 1 dice: Reuniendo a los doce les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Él reunió y le dio autoridad. Y versículo 10, capítulo 10, versículo 21, cuando ellos vuelven de haber echado fuera a los demonios y hacer sanidades impresionantes en el nombre de Jesús. Jesús dice, en aquella misma hora, Él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, del cielo y de la tierra, porque ocultaste esas cosas de los sabios y los inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue tu agrado. Por eso encontramos muchas veces gente que tiene doctorado, que tiene máster, tiene todo, pero no puede con un cáncer, no puede con un dolor. Y viene uno que no terminó la escuela y ora por él y se sana el cáncer. ¿Por qué pasa eso? Porque a Dios le encanta operar así. Primera de Corintios 1.25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dice en el versículo 27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Los sabios y entendidos siempre buscan una explicación a todo. Siempre buscarán explicación razonable. Y el evangelio, dice Romanos 1, 16 y 17, se revela por fe y para fe. Así que los sabios entendidos van a buscar explicaciones. Así que te van a mandar mensajes como que te están manipulando, como que eres de mente débil, como que la psicología está actuando en ti. Todo eso es basura demoníaca, tratando de apagar tu fe. Porque lo que aquí se predica es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se encarna en tu vida y en la mía y va generando efecto positivo. Así que si te dicen después, te lavaron el cerebro en esa iglesia, dile amén. Porque eso es lo más difícil de cambiar los pensamientos. Y si por alguna razón Dios nos cambia los pensamientos, dice Romanos 12, 1 y 2, que si cambiamos nuestro pensamiento a la manera que piensa el mundo y empezamos a actuar como Dios quiere, conoceremos la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Así que gloria a Dios si eso sucede. Pero lo que está prometido en la Biblia es que lava nuestros corazones con la sangre de Cristo Jesús. Eso sí está prometido. Así que, número 6. Versículo adelante, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y bondad. Número seis, es un don de Dios. Versículo ocho, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, ¿podrá pagar a alguno su pecado en esta mañana? ¿Podrá pagar alguno de nosotros el pecado que hizo? Y si puede pagarlo, no necesita de Jesús. Y está en vano en este lugar. Pero tú y yo estamos aquí porque no podemos pagar nuestros pecados. Cristo sí puede pagar esos pecados y ya los pagó. En San Juan capítulo 1 versículo 12 revela lo que tú y yo necesitamos para vivir en Cristo, para vivir como hijos de Dios. ¿Qué necesitamos? Creer en Jesús. Si es un don de Dios, no existe nada que tú y yo podamos hacer. Si es un regalo de Dios, no existe nada que puedas hacer. Voy a ayunar 40 días para sentirme perdonado. Y hazlo. Pero ya Cristo te regaló perdón ahora, cuando te arrepentiste de todo tu corazón. Ahora el problema es que no te sientes perdonado. Ese es tu problema. No es problema de Dios. Jesús soltó el perdón sobre nuestras vidas cuando nos arrepentimos. ¿Cuánto dicen amén? Pero como el ser humano quiere buscar siempre agradar a Dios, dice, ahora me voy a me voy a hacer esto, me voy a hacer lo otro. Y está bien que lo hagas por la presencia de Dios, pero no para, para demostrarle a Dios cuán sacrificio estás haciendo por Él. Eso no es bueno. Cuando tú dices, Señor, estoy ayudando para que tú muevas, porque viste cómo me estoy esforzando. No, eso Dios no le mueve nada. A Dios no le mueve la manipulación. A Dios no le va a mover la conmiseración. A Dios lo que le mueve es la fe. Diga conmigo la fe. Así que ayunando tienes que tener fe. No con miseración y lástima. Fe. Ayuna con fe. Yo voy a ayunar tres días, cuatro días, veintiún días para que se suelte esa cadena. Y ayuno con fe. Dios va a obrar con fe. Pero no con con miseración. Porque el espíritu de conmiseración y de lástima nos ata otra vez al sentimiento de culpabilidad y al legalismo. Y número 7, versículo 7 que acaba de leer para mostrar a los siglos venideros. que dice? Su abundante riqueza, de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si Dios te me perdonó a mí, te perdonó a ti, ¿por qué no va a perdonar a otro. Entonces, Dios nos salvó, nos dio esa, esa posición de privilegio. De ninguna manera es para que nosotros seamos ricos sobre esta tierra y vivamos sobre esta tierra. No, no fue para eso. Tal vez vendrá eso. Si es el propósito de Dios, te va a hacer rico y millonario, gloria a Dios. Y avísame cuando eso te pase para compartir contigo un asado, ¿verdad? Obviamente, si eres rico, lo vas a pagar tú a lo mejor, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? No, mentira, vamos a colaborar todos juntos. Pero lo que digo es, lo que digo es que mucha gente vive su vida pensando que Dios le va a hacer millonario. Vive su vida pensando de que Dios le va a proveer todo. Y, y ya cuando Dios, y por eso está en la iglesia, y por eso está ayudando, y por eso está. Y por eso justamente Dios no le da, porque no es para eso que Dios te salvó. No es para eso que Dios te rescató. Lo que Dios hizo en la cruz del Calvario a través de su Hijo Jesús no es para que tú y yo vivamos bien en el Paraná Country Club y tengamos una avioneta. No, no es para eso. Lo que Dios hizo en la cruz es para que contemos sus maravillas y sus propósitos, aunque vivas en el Paraná Country Club. Pero lo que pasa es que anteponemos la, lo material porque somos muchas veces carnales. Entonces, ¿para qué te salvó Dios? ¿Para qué me salvó Dios? Para contarle a otros, para traer a otros a Cristo, Hay un propósito por el cual estás trabajando en ese lugar, en esa empresa, en ese negocio. Hay un propósito por el cual tienes ese empleo. Hay un propósito por el cual tienes esa profesión de vida. Hay un propósito que no tiene nada que ver con hacerte millonario solamente. Sino ese propósito es para que otros conozcan a Cristo a través de tu vida. Y cuando pierdes ese propósito, ya se perdió todo el foco de la salvación. Porque quieres usar a Dios para que tu familia no se divorcie. Quieres usar a Dios para que tu esposo, para que tu esposa haga eso. Quieres usar a Dios para todo, pero tú no quieres servir a Dios porque no has entendido el propósito de la gracia de Dios. El propósito de la gracia de Dios es que Él te amó y tiene un propósito de salvar a otros a quien también Él amó. Así que muchas veces perder este propósito, hermanos, nos hace bien, bien malos, cristianos. Porque estamos dentro de la iglesia y salimos un domingo y nos vamos a comprar impío, incrédulo, ¿verdad? Anda que la va bien ese porque tocó ese pecador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque salimos de la iglesia sin entender el propósito de la gracia. El propósito de la gracia es que otros vean a Cristo en mí. Y puedan decir, wow, así se quiere vivir, así se tiene que vivir. Y aunque usted y yo no lo creamos, hay mucha gente observándote. Aunque usted y yo, digamos, somos anonimato, hay mucha gente observándote. El otro día me fui a comprar un pollo. Llegué, estaba comprando, le pasé, el y me mira, me mira, y piro, estoy pillando que me mira mucho. Y le digo, ¿qué tal? Todo oh, tranquilo, hace calor acá. Le digo, sí. Le dice, ¿Qué tal el culto? Me dice, y yo le digo, bien, le digo. <risa> le miro bien por ahí, si alguna vez llegó aquí. Y me dice, ahí en la iglesia, ¿verdad? Sí, allá en la iglesia, en el bajo. Tremendo, me dice, qué bueno. Y le digo, ¿vos sos cristiano? No, no, no. Mi mamá era, yo no sé en qué momento vio, me dio. yo no sé cómo, pero alguien te observa y ve a Cristo en tu vida, ve a Cristo. Imagínese si yo llegaba y decía, me dice el pollo. ¿Verdad? 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 ¿Qué va a decir? Ah, cristiano guau, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Sí o no? Cuando llegas a una farmacia, a un local, supermercado, si eres prepotente, argel, pedante, ¿qué dicen de vos? No dicen, no dicen fulano es argel, dicen ese cristiano guau es argel. Lo primero es que nosotros manchamos a Cristo, el testimonio. Porque el propósito de la salvación de gracia es que te vean a Cristo, vean a Cristo en ti y en mí. En Primera de Pedro 2.12, con esto voy cerrando, Primera de Pedro 2.12 dice, Amados, yo os ruego como extranjeros y a peregrinos. ¿Por qué nos dice extranjero y peregrino? No es que estaban porque estaban en Roma y ellos eran judíos, no. Ellos entendían que este, este versículo era porque nosotros tenemos una patria celestial en los cielos y no aquí. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo una buena manera de vivir, ¿dónde? ¿En la iglesia? No. Entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras obras, vuestras buenas obras. Fíjese esta versión, y me encantó la versión Palabra de Dios para Todos, dice así. Ustedes viven rodeados de gente que no cree y tal vez ellos digan que ustedes hacen mal. Sin embargo, si ustedes llevan una vida honesta, ellos verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él venga a juzgar a todos. Así que el cristiano está llamado no a ser solo cristiano aquí en la iglesia, sino allá afuera. Allá afuera, donde te dieron mal el vuelto y tenés que devolver. Allá afuera, donde se cayó un celular en la calle y tenés que devolverle al dueño. No como a mí, que me robaron después, ¿verdad? Porque el barrio no tiene cristianos. Bueno, y para la para ironía del asunto, ¿verdad? Se me cayó enfrente a una zona donde llaman Pueblo de Dios, ¿verdad? Se cayó ahí y se fue, ¿verdad? Cerca del pueblo de Dios. Es, es Argel, pero ¿dónde se te cayó el celular? Y ahí, enfrente al pueblo de Dios, ¿verdad? Y lo volviste a encontrar. No, se fue. <risa> Irónico. Entonces, Dios nos ha llamado a hacer buenas obras y a entender que Dios está dándome su amor, dándome su gracia, ¿para qué? Para que yo sirva a otros con mi ejemplo. Ahora, Isaías 55, 8 y 9 dice, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, declara el Señor. Porque alto como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Entonces los pensamientos y los caminos de Dios son más altos, y ¿qué tenemos que hacer? Venir a Dios, venir a Jesús para que Él nos siga revelando más de su amor y de su gracia. Quiero invitarte a ponerte de pie para orar. Estas revelaciones de la gracia de Dios nos ayudan a entender a Cristo. Entender que Cristo nos ama, pero entender también que sin Cristo no somos nada. Nosotros, ninguno de nosotros estamos aquí, lo merecemos, pero Dios nos ama. Esa posición de privilegio, de autoridad que Cristo te ha dado, no la mereces, no la merezco, pero Dios nos ama. entonces dicen amén. Así que vamos a mirar el camino cristiano con mucho más gozo, placer y alegría si conocemos mejor la gracia de Dios. Ya no va a ser una carga para ti alabar, adorar a Dios, ofrendar o dar. Ya no va a ser una carga para ti, para mí, venir a la iglesia. Va a ser un disfrute, estar en su presencia y venir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, lavados y comprados por la sangre de Cristo, sanados en el alma y siempre veremos que sus caminos son más altos, sus pensamientos son más altos. La gracia de Dios. Yo oro para que la gracia de Dios sea revelada totalmente a nuestras vidas. Nada podemos hacer. Tenemos que afirmar nuestra identidad en la gracia de Dios, como hijos de Dios, y esta afirmación nos traerá seguridad, estabilidad, autoestima y sana obediencia a Dios. Seguridad, estabilidad. Sana nuestra autoestima interna y nos da una obediencia a Dios. Así que hoy yo oro en este lugar, en esta hora, que la gracia de Dios pueda revelarse completamente a ti. Deja de culparte, deja de amenazarte, acepta por fe la gracia de Dios y acepta que hay una lucha interna. Quiero que cierres tus ojos y ores a Dios. Acepta que hay una lucha interna entre tu carne y el alma y tu espíritu, pero no la batalles con tus fuerzas, sino con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios. La gracia de Dios. Padre, yo oro que la gracia tuya una vez más visite nuestras vidas. Hay momentos en que tal vez muchos de nosotros... Te hemos fallado. Hay momentos en que tal vez muchos de nosotros hemos olvidado obedecer tu palabra. Tal vez haya en este lugar alguno de nosotros que haya olvidado obedecer tu palabra incluso por mucho tiempo. Pero aún así, la gracia es suficiente para salvarnos. No se trata de lo que yo pudiera hacer, no se trata de lo que yo haría, se trata de lo que Jesús ya hizo en la cruz. Él me salvó, Él me rescató, Él me dio vida y me sentó en los lugares celestiales. Yo te pido que aceptes esta palabra con fe y si sientes aún culpa en tu corazón por algunas cosas, o culpabilidad en tu alma. Levanta tu voz y tu mano al cielo. Dile, perdóname, Jesús. Un espíritu humillado y contricto, Dios no lo rechaza. Dios te levanta. Lo que necesitas es creer. Lo que necesitamos es creer.